0: Et ouais, la trêve internationale est finie, on a eu une belle trêve internationale en tant que supporter français, mais là on repart, on repart, c'est des championnats européens, bien sûr, temps additionnel, on va traiter une nouvelle affiche et une très belle affiche, puisque là on parle de deux équipes en Italie qui sont bah, très bien classées, l'Inter, troisième, avec 25 points, reçoit le Napoli leader de Serie A avec 32 points, on va en parler dans cet épisode. Forcément avec moi, j'ai la crème de la crème du foot italien dans cette émission, il est, il a fait son trou dans cette émission, c'est une star désormais, j'appelle Alan,
1: <rire>
0: j'appelle Alan à la barre, comment tu vas
1: Salut Quentin, salut tout le monde, Bah écoute, très heureux de, de se retrouver hein, pour un nouveau choc de Serie A. Euh, ouais, comme tu l'as dit, une bonne pré internationale, plutôt intéressante, hein, je dois l'admettre. Même si je suis pas hyper fan de ça, mais bon, je préfère euh, retrouver nos championnats ce week-end. Y a rien de mieux. Et ouais, euh, bah, j'ai hâte, euh, hâte de, de commenter tout ça.
0: Et je pense que les Italiens en général ont plutôt hâte de retrouver leur championnat au vu des performances <rire> récentes de l'équipe nationale. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, avec nous pour parler bah, de l'Inter Milan, justement, euh, on n'a pas un supporter, mais une supportrice euh, de l'Inter. C'est Elena. Salut à toi, Elena. Salut Bonjour tout le monde Comment tu vas et comment t'abordes toi ce, ce match Comment tu te sens avant ce, ce gros match contre le Napoli
2: Bah écoute moi ça va, et, euh, le match contre le Napoli on avouer que euh, je n'ai pas d'avis particulier Je sens peut-être un petit peu mieux que celui Milan, paradoxalement Alors, ouais. ils, sont, ils sont premiers quand même hein, avec Milan Mais je sais pas, je pense qu'on est à, euh, au Meazza avec 57 000 euh, supporters Je pense que ça peut le faire
0: eh ben écoute, on va, on va vérifier ça ce week-end, et puis d'abord on va débattre de tout ça ensemble, et avec nous, euh, supporter du Napoli, bien sûr, hein, il en fallait un de chaque, on a Mathias qui est avec nous, comment tu vas Mathias
3: Bonsoir tout le monde, ça va bien, ça va bien Et vous, comment ça va
0: Bah nous ça va, écoute, hein, quand... forcément quand on traite une grosse affiche comme ça on est content, hein. euh, mais toi quand tu vis ce genre d'affiche en tant que supporter, en plus avec le beau début de saison du Napoli, on peut être qu'impatient qu je pense
3: bah, c'est exactement ça. On est sur un petit nuage depuis le début de la saison. On se demande quand est-ce que ça va, ça va se terminer. Mais pour l'instant, on profite, on profite, on perd toujours pas. Tant que ça continue, on... on et on se met à rêver tout doucement.
0: Eh ben, écoute, on va continuer à, à rêver euh, tous ensemble puisque c'est un... un très beau match qu'on qu va nous proposer, euh, je pense, dimanche en fin d'après-midi vers 18h. Euh... Donc, l'Inter. Et le, et le Napoli vont s'affronter dans cette 13e journée de Serie A. On, on va avoir du coup euh, l'occasion de revenir sur la forme récente des deux équipes. Euh, déjà pour faire une petite synthèse, euh, Alan, ces deux équipes qui sont globalement euh, en forme, euh, qui ont enchaîné euh, pas mal de matchs sans défaite, notamment euh, le Napoli qui n'a pas perdu euh, toute compétition confondue depuis le 30 septembre et c'était face au Spartak euh, en, en Europa League. Euh, deux équipes qui sont sur une belle dynamique en ce moment quand même
1: ouais, ouais c'est vrai, on a un vrai choc de Serie A pour le coup, avec une inter, une inter en forme qui avance bien, mais mais qui n'y arrive pas face au gros. Euh, je crois qu'ils ont perdu contre la, la Zio, ils ont fait match nul contre la Talenta et le Milan, donc euh, là, ça va être une nouvelle grosse confrontation, surtout que le Napoli, euh, cette saison, est en, est en forme olympique. Euh, ouais, comme tu l'as dit, on le rappelle, le Napoli, c'est 11 victoires et deux nuls pour zéro défaite, c'est tout simplement exceptionnel. Donc, euh, donc, ce match va être très intéressant des deux côtés et on va voir euh, qui en a le plus dans le ventre pour pouvoir euh, titiller le scudetto.
0: Alors justement, Elena, Alan y parlait euh, de, de de cette défaillance contre les grosses équipes depuis le début de saison. Euh, avant d'aborder ce match contre le Napoli, il y a forcément une méfiance puisque le bilan il est là depuis le début de saison. C'est un peu mitigé face aux face aux grosses équipes du championnat.
2: Oui, il a souligné, c'est vrai, ce ce fait euh, qui nous agace tous. Contre les gros, on n'y arrive pas forcément. Match nul contre Milan, contre la Juve, contre l'Atalanta. Surtout que contre l'Atalanta et le Milan, on aurait entre guillemets, pu gagner avec ses pénalties manquées. Donc il euh, y, y a quand même de la grosse frustration là-dessus. Euh, mais vraiment, paradoxalement, je pense qu'on peut, euh, peut faire quelque chose contre le Napoli, mine de rien, même s'ils si, euh, sont sur une super bonne dynamique. En, en championnat, ils sont toujours invaincus mais euh, je je sais pas pourquoi j'ai un bon feeling pour ce week-end
0: mais qu'est-ce qui pourrait selon toi démarquer euh, l'équipe de Dinzaghi face à face au Napoli euh, ce, ce dimanche puisque tu l'as dit depuis le début de saison le Napoli c'est c'est un rouleau compresseur en Serie A euh, beaucoup d'équipes ont essayé de de s'y frotter et se sont pété les dents dessus euh, qu'est-ce qui pourrait selon toi faire la différence sur ce match-là face au à un Napoli qui est plutôt bien rodé et plutôt bien en place euh, ce ce début de saison 2021 en 2022.
2: Bah, le coach du Napoli, c'est euh, Spaletti, qui a été notre coach il y a, il y a trois ans. Et oui. Donc euh, on connaît un, un petit peu le bonhomme à la maison. Hein. Ah bah, <rire> Et... pas,
0: pas forcément <rire> de la meilleure des manières, du coup. Non. Mais ouais, ça n'a pas laissé un bon souvenir, Spaletti, du coup.
2: Non, non, pas vraiment. Donc on connaît quand même sa façon de jouer. Il y a quand même des joueurs, euh, je pense à, à Brozovic, Peridic, euh, qui, qui le connaissent. Alors, je dis pas que c'est un avantage, loin de là, puisque comme vous le disiez très bien, beaucoup d'équipes se sont cassées les dents contre, contre leur équipe, contre Naples. Mais euh, je pense que face à. dans un stade vraiment qui va être en ébullition, qui est qui à cœur quand même de se rapprocher du duo de tête, parce qu'on a quand même sept points du duo, c'est assez énorme, même s'il reste beaucoup de matchs. Je pense qu'ils auront un cœur et euh, peut-être à gagner vraiment leur premier grand match de la saison. Vraiment.
0: Alors, alors forcément, Mathias, tu ne vas pas laisser euh, Elena <rire> fantasmer sur une victoire. Et nous, il nous faut, euh, il nous faut un duel. Donc, euh, forcément, on, 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 on l'a dit, cette équipe du, du Napoli est assez impressionnante depuis le début de saison. Et c'est assez. Euh, moi, je trouve incroyable de voir l'évolution de cette équipe euh, depuis notamment le départ de, de Gattuso. On. Euh, et une évolution qui va vers le haut, puisqu'on on, on est sur tout autre chose depuis, euh, par rapport à ce que le Napoli nous proposait depuis, euh, depuis au moins 2-3 ans. Euh, comment, as, toi, tu vois, ce, tu as vécu ce début de saison assez euh, canon, quand même, des, des joueurs de Spalletti
3: Eh bien, on ne s'y attendait pas du tout. On ne s'y attendait pas du tout. On a eu ce fameux mercato où on n'a pas, pas pu acheter ben, à cause des, de la situation financière du club. Du coup, on a... On a... Du bricolé avec seulement roi de Jésus, c'est qui arrive et Franck Zomboï Anguissa en fin de mercato. Donc c'était, on savait pas trop où on allait, Spalletti pareil, on savait pas trop ce que ça allait donner vu 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 le bonhomme et l'expérience qu'il a eu en Italie. Donc c'était un mélange assez assez inédit et au final il... Il a réussi à donner une confiance à ce groupe qui euh, qui n'en avait plus depuis le départ de de Sari, ben, il y a trois quatre trois quatre saisons maintenant. Et effectivement, une confiance que ni Ancelotti ni Gattuso ont réussi à donner à ce à, à ce groupe. Là, on sent que le le groupe est en pleine en pleine bourre et en pleine confiance. Et du coup, peu importe l'adversaire qu'il y aura en face, on sent que les joueurs savent ce qu'il y a à faire, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils doivent faire. Donc c'est ce qui est intéressant à l'heure actuelle.
0: C'est 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 surtout dû à quoi c'est ce, ce renouveau côté Napoli puisque euh, voilà les dernières saisons ont été compliquées il y a eu cette histoire de euh, de, de rébellion des joueurs il y a eu euh, voilà euh, le départ d'ancelotti euh, gattuso qui a pas trop réussi son euh, son mandat euh, du côté de Naples euh, qu'est-ce qui a changé la donne cet été selon toi euh, il y a eu il y a eu un renouveau à quel niveau pour vraiment euh, que, que cette équipe atteigne euh, bah, cette première place après, après maintenant 12 journées quand même
3: bah, Justement tout le mérite revient à, euh, à Spalletti parce que le groupe est sensiblement le même depuis, euh, depuis très longtemps euh, maintenant donc c'est même pas un renouveau de joueurs vu que, bah, euh, on a toujours les mêmes qui, euh, avec deux trois arrivées, deux 3 départs chaque saison donc euh, c'est donc, vraiment tout le mérite revient à Spalletti qui a su insuffler une confiance à tout le groupe aussi bien les titulaires que les remplaçants en effectuant de temps en temps des euh, des petits rotations ce qui permet d'avoir tout le monde encore dans le dans le groupe et euh, c'est vraiment un travail mental qui a été fait c'est je pense qui je pense au niveau du jeu ça a pas forcément évolué par rapport à ce que Gatuzo voulait prôner ou ce que par ailleurs a essayé de faire le peu de temps qu'il était là mais c'est vraiment maintenant que les joueurs descendent sur le terrain avec une certaine confiance et ça se ressent tout simplement. On sent même quand on est mené, parce qu'on a souvent été mené cette saison en encaissant le premier but, on sent que le groupe est tranquille, ils savent, ils sont forts, qu'ils ont des qualités euh, et ils savent s'appuyer ils sur ces qualités, ce qui fait les différences et ce qui fait qu'on ben, a ce début de saison avec une seule défaite, comme, euh, comme tu l'as dit, en, contre le Spartak Moscou dans des conditions assez, assez dantesques.
0: Elle t'inspire, toi, Alain, mmh. de cette équipe euh, du, du Napoli et elle t'inspire aussi, je pense, beaucoup de, de, de respect au vu du début de saison quand même.
1: Ouais, ouais, complètement. Et moi, ce qui m'impressionne chez le Napoli cette saison, c'est leur, leur rigueur défensive. Euh, c'est la meilleure défense d'Europe avec Chelsea avec seulement euh, 4 buts encaissés en 12 matchs, c'est incroyable. après après oui. 13
0: journées, enfin euh, 12 journées du moins, c'est assez remarquable comme stat et, et, ouais, est la, ça, la... La... et est
1: tout par
3: les titulaires. Ça je pré... il faut
1: quand même <rire> 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 non, puis la, la paire Koulibaly euh, Ramani est impressionnante hein. euh, Ramani remplace avec Brio Manolas euh, et je trouve que le jeu proposé, il est très séduisant avec un on a un bloc équipe très costaud. Après, euh, voilà, à la différence de l'Inter, eux, ils ont bénéficié jusque-là d'un calendrier euh, plutôt sympa. Euh, maintenant, ils vont avoir un rythme assez effrayant. Hein, en l'espace d'un mois, j'ai regardé euh, juste avant les confrontations. Euh, Jusqu'au 19 décembre, euh, ils vont avoir euh, l'Inter la, la, bah, ce week-end. la Lazio, la et là, et, et là c'est Milan. Donc, euh, donc ce week-end, ça va être une vraie grosse, euh, un vrai gros morceau et on va voir euh, ce qu'ils ont dans le ventre.
0: Alors par rapport à, voilà, à cette longévité, on sait que que l'Inter euh, a l'habitude voilà de d'être de, de, patient tout le long d'un championnat que que, que c'est une position qu'ils connaissent hein, voilà ce, 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 cette position d'être autour du titre euh, d'être autour de cette première place. Le Napoli peut être un peu moins. Euh, Elena là ce début de saison bon il aurait pu être mieux mais bon l'Inter est, est bien placé est à 7 points. Euh, de euh, du Napoli euh, clairement ce match peut être un, un tournant des des dimanches puisque euh, ça ferait revenir euh, le Napoli à, enfin à quatre points du Napoli forcément on, on pense fort à une à une victoire dimanche
2: ah mais on n'a que ça en tête en fait on a je dis pas qu'on n'imagine pas autre chose que la victoire mais pour nous elle est indispensable on ne peut pas laisser le Napoli à 10 points. Vu comment ils sont aujourd'hui, comme vous le soulignez, avec leur rigueur défensive, leur façon de jouer qui est quand même impressionnante, on ne peut pas se permettre, si on a des ambitions, de les laisser à 10 points. Surtout au Meazza, il faut absolument qu'on gagne ce week-end.
0: Mais justement, il y a cette ambition-là de rester collé, notamment même au Milan, puisque le Milan va jouer lui aussi ce week-end contre la Fio contre la FIO, donc euh, ça peut potentiellement faire 3 points si, si euh, le Milan joue, joue bien le coup, donc il faut rester au contact, et c'est très important dans, dans ce championnat où tu as beaucoup d'équipes euh, qui euh, sont potentiellement euh, bah, candidates au titre, donc euh, ce genre de gros match, maintenant, c'est ce qui va faire la différence, on est d'accord, Elena
2: On est complètement d'accord, mais après, même s'il y a une, une défaite euh, ce week-end, il euh, faut pas nous enterrer non plus, Bien sûr. parce que je, en fait, je me souviens, justement, avec l'Inter de Spalletti, où on était premier du championnat, justement, à peu près à cette époque-là, avec 7-8 points d'avance sur les Juves. On avait quand même un matelas confortable, on était largement devant, et ça ne nous a pas empêché de nous effondrer en seconde partie, en fait, de saison. Ouais. Du coup, il y a tellement de matchs encore à jouer, ça va être un tournant, mais il reste un mais, parce qu'il reste quand même beaucoup de matchs, donc... Euh... Oui.
0: Oui, oui. Non, mais bien sûr. Après, euh, euh, moi, je disais plus ça dans le sens où euh, il faut quand même penser à ça sur la fin de saison, puisque on a vu en Serie A sur les dernières saisons, alors pas toutes, mais sur certaines saisons, euh, où le titre se jouait à pas beaucoup de points. Euh, et c'était justement ces confrontations directes à la fin qui pesaient lourd dans la balance. Donc, il faut faire attention à ce genre de match. Alors, certes, une défaite, condamne pas l'Inter, euh, bien évidemment après 13 journées ce serait une erreur de dire ça mais euh, il faut quand même prendre en, en aspect cette euh, cette optique de championnat très serré puisque pour le moment ça reste le cas même si euh, le Napoli et, et, et le Milan sont devant euh, avec 7 points d'avance mais ça peut se resserrer à un moment donné le Napoli peut potentiellement perdre un peu de vitesse le Milan connaît toujours Alan ne me dira pas le contraire une petite défaillance à un moment donné dans la saison donc euh, il y, des... y a des choses qu'il ne faut pas négliger. Pour moi, ce genre de match ne doit pas du tout... Enfin, ça ne sera pas négligé. Je ne pense pas, connaissant Inzaghi et sa mentalité, ça ne sera pas du tout négligé. Mais il va falloir faire attention à ce match. Alors, certes, le Napoli est dans une forme incroyable, mais il ne va pas falloir le rater, ce match. Et, et justement... Ouais. Vas-y, vas-y, Elena. Ouais.
2: en fait, je, enfin, je pense à un truc, c'est que, justement, même si on perd dimanche, enfin, ce, ce week-end, contre Napoli, il ne faut pas oublier qu'en janvier-février, il y a la Cannes. C'est vrai. Ça risque d'amputer quand même un peu Milan et quand même pas mal le Napoli
0: c'est quand même des pas paramètres. Pas euh... des <rire> <rire> bah oui, Mathias, dis donc. <rire> Il y a, ah, y a bah quand même pas a... mal de joueurs qui vont partir euh, ce qui va.
3: On
2: va pas
0: perdre un titulaire par ligne. Ça, ça Pouf, Nous,
3: non, jamais, on est tranquille. <rire> 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 ouais,
0: bon, si tu, veux, si tu veux, même pour te faire du mal, je peux te refaire une petite liste des, des joueurs qui peuvent partir. Euh, ouais, euh, ouais vas-y, vas-y. Anguissa, Koulibaly, Osimhen, par exemple. Ah, oh, les trois meilleurs <rire> joueurs de toutes pour, pour, pour <rire> les pour citer Pour ne citer qu'eux, mais après. Après, euh, voilà, c'est sûr qu'en en, en effet, là, tu t apportes un point important et ça, ça rejoint un petit peu ce que je voulais aborder avec toi, Mathias. Euh, la longévité euh, du côté du Napoli, est-ce qu'elle peut durer Est-ce qu'elle peut durer selon toi et, euh, Parce que le Napoli n'a pas forcément été dans cette position-là récemment. Euh, est-ce que, selon toi, le coup est prêt à endosser cette responsabilité Et est-ce que, pour toi, la canne, euh, pourrait faire du mal au, au Napoli euh, d'ici euh, 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 bah, le mois de, de janvier-février
3: voilà, bah, Déjà comme l'a dit Alain, c'est vrai qu'on va commencer ce mois de novembre avec pas mal de, de grosses affiches, hein, comme, euh, comme ça a été dit, donc déjà là ça va être révélateur de la force du groupe, parce que même si là pour l'instant tout se passe bien, c'est vrai que le peu de choc qu'on a eu, on les a plutôt bien négociés, euh, coucou la Juventus, mais sinon <rire> on n'a pas forcément eu grand-chose à se mettre sur la dent, donc on va déjà avoir un début de réponse avec l'Inter et la Lazio prochainement, et effectivement ce qui nous fait peur à nous tous, comme vous avez signalé, c'est la calme qui arrive, donc euh, comme tu dis, Koulibaly... Anguissa et emails euh, et qui partent, c'est euh, nos trois meilleurs joueurs euh, en ce début de saison, en toute objectivité. Donc ça va faire très mal. On n'aura pas de budget mercato euh, cet hiver pour 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 les remplacer. Donc euh... Et on va pas leur espérer, de... enfin, espérer qu'ils qu quittent prématurément la canne par une élimination même de si équipe, secrètement tu
0: penses quoi
3: <rire> si ça nous ferait plaisir ça vous ferait du bien mais euh, c'est vrai que cette canne euh, va nous faire énormément de mal donc j'attends déjà de voir la capacité du groupe sur des grosses échéances qui arrivent pour voir où on peut se situer avant la canne et c'est vrai qu'on aura un début de réponse euh, après euh, après le départ de nos internationaux africains parce qu'il y a aussi euh, le petit euh, le petit Adamounas qui devrait euh, rejouer avec l'Algérie si euh, si son physique euh, lui permet. Donc ça nous fait quand même trois titulaires plus un super sub qui, euh, qui part. Ça peut euh, potentiellement nous faire mal. Même si on a des solutions sur le banc, il faut pas non plus euh, se cacher derrière ça. Mais ça reste quand même trois gros joueurs qui euh, mmh. qui
0: D'où la nécessité de gagner ce match, euh, très clairement. Parce que ça. tu es face à un concurrent direct pour le, pour le titre et à l'Europe, si on veut voir un peu plus large. Donc, euh, il va falloir euh, forcément être euh, d'attaque dès dimanche soir. Euh, et là, c'est là que je me tourne vers toi, Alan. On a un match qui va quand même être très important pour les deux équipes dans le sens où l'Inter doit gagner face à un gros et rester au contact de ces deux grosses équipes que sont le Napoli et l'Inter euh, et, euh, et le Milan, pardon. Et le Napoli doit engranger un maximum de points avant de perdre des joueurs, cet hiver pendant la canne Donc là, ça va être un match ultra important, mine de rien. On, on sait qui pourrait être euh, assez euh, comment dire précieux dans les comptes euh, d'apothicaire de fin de saison. quoi.
1: Oui, oui, et puis si en plus on rajoute à ça le, la fatigue musculaire, vu que les deux équipes sont engagées en, en compétition européenne, plus euh, le fait <coughs> euh, des blessures, etc., euh, c'est vrai qu'on va se retrouver avec des équipes, euh, deux équipes euh, ce week-end qui vont euh, qui vont s'affronter euh, à coup, de, à, à coup de, de gros tacles, etc. Hein, J'espère. Et, euh, euh, pour revenir là-dessus justement sur les, les potentiels blessés, on sait que euh, l'Inter arrive quand même bien bien affaibli avec euh, avec De Vrij, qui s'est blessé et c'est peut-être ça qui me fait peur côté Inter ce week-end. Moi, c'est la défense de l'Inter. Euh, ok, t'as as, Scrinia qui tient la route, mais t'as Bastoni qui est, qui est encore un peu juste, et donc De Vrij qui sera absent. Et pour le remplacer, t'as as, Ranocchia et Dambrosio qui sont voilà, euh, c'est light, hein. Faut, on va pas se le cacher. Ah, et bah, Ranoca, il, est, <rire> oui, il est, il est, Incroyable. il est dans l'effectif du moins. Incroyable. Après, t'as as, as dit Marco aussi, hein, qui qui est même susceptible de jouer, mais bon, il est quand même plus à l'aise euh, à gauche. Et pour clôturer le tout dans cette défense, tu as, as le gardien hein, Ondanovic qui est, qui est capable de, de boulettes et tout. Donc face à l'armada offensive du Napoli, je pense que ça peut ça peut quand même être douteux à ce niveau-là. Mais tu
0: mettrais qui toi, Elena, pour remplacer de Vrij, qui est blessé
2: Je mettrais Ranocchia. Rano je mettrais Ranocchia parce que bah le peu de match, même si n'est pas contre des gros, bah il a quand même tenu la distance en fait. Il oui. était il était bon, il était rassurant. Parce que Di Marco en, en plein axe, c'est même pas envisageable. À la limite, il pourrait remplacer Bastoni à gauche, dans la défense à trois, même si effectivement, il est meilleur un piston. Mais en tout cas, dans l'axe, moi, je mettrais largement Ranocca. Ouais. J'aurais plus confiance en Ranoka qu'en Dambrandio, par exemple.
0: Ouais, ouais, bah ouais. écoute, de toute façon, euh, euh, on verra bien ça dimanche. Alors, tu, tu énonces les blessés côté Interis, donc on peut parler aussi de Sanchez euh, qui, qui est blessé ouais. euh, pour une lésion musculaire. Mais côté Napoli, on a aussi euh, Du bon Monde hein, Kevin Malcuit et Costas et Manolas qui sont tous les deux absents.
1: Euh, Manolas euh... Je crois qu'il devait revenir dans pas longtemps, Manolas. Je sais pas s'il sera dans le groupe, mais bon, il sera pas, il sera pas prêt pour débuter le match, ça c'est sûr. Donc, euh...
3: Pour Manolas, c'est plus le titulaire. Faut ouais. être. Euh, c'est vraiment Ramani qui a pris la place euh, en charnière avec euh, Kalidou et c'est tant mieux parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup meilleurs ensemble. Ils sont plus complémentaires Kalidou et, et euh, Ramani que euh, Kalidou et Manolas, malheureusement. Mais euh, voilà, de toute façon, Manolas, il est sur le départ depuis euh, l'été dernier. Il n'a plus la tête au club. Donc, euh, donc voilà. Et c'est vrai qu'on a toujours Malcui qui, euh, qui, euh, qui est un petit peu blessé. Il y a Ounas aussi qui s'est blessé avec la sélection. Euh, il y a bah, qui lui a fait louper le dernier match euh, d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, c'est des petites blessures. Mais euh, voilà, ça, ça nous, nous ratresse,
0: très le point. Oui, forcément. Et toi, Alan, du coup, ces absences, elles ne te préoccupent pas plus que
1: ça pour le coup euh, non, bah pour le coup ça va euh, de ce côté-là, mais c'est surtout avec l'enchaînement des matchs, s'il y a encore des des blessés qui vont se rajouter euh, à la liste, euh, c'est ça qui me fait un peu un peu peur.
0: Ouais. Ouais, Alors, okay. ouais, bah forcément les sélections ont fait un peu un peu de mal un peu partout, j'ai l'impression sur ce mois de novembre. Euh, bon. Fort heureusement, il n'y aura pas de, de break international pendant quatre mois, donc ça va permettre, euh, hormis pour la canne, euh, ça va permettre à, à certaines équipes d'être un, euh, un peu plus light et faire opposer certains joueurs. Pas pour le Napoli visiblement, mais ça va ça va permettre quand même de, de faire souffler les organismes. Alors, euh, avant de, de passer aux pronos, messieurs dames, euh, j'aimerais que vous me donniez chacun euh, pour vous quelle sera la clé du match, en commençant par par Elena. Euh, pour toi côté Interiste, quelle sera la clé du match pour remporter cette, cette rencontre face au Napoli et revenir à, à quatre points de cette première place?
2: Une solidité défensive.
0: Ouais.
2: Ouais. Parce qu'on l'a vu sur beaucoup de matchs derrière, euh, entre euh, petites boulettes d'anda et euh, des, des défenseurs qui n'étaient pas trop euh, à leur match, euh, la clé, c'est clairement notre défense. Si on arrive à tenir, Ozinaem, si on arrive à tenir l'armada napolitaine, je pense qu'on peut faire quelque chose.
0: Ouais, c'est bien ce que tu dis, parce que je trouve que euh, cette solidité défensive sur les gros matchs, et c'est ça qui a fait défaut à, à l'Inter depuis le début de saison, euh, je me souviens du match contre, contre la l'Atalanta qui était un peu compliqué euh, oui. défensivement, où on a vu vraiment des, des, des approximations assez scandaleuses pour une équipe de haut niveau comme ça. Donc oui. euh, ouais, Forcément, il va falloir être un peu plus vigilant. Alors avec, sans De vrais, ça va être un peu plus compliqué, on va pas se mentir, euh, mais bon, voilà, il y a des joueurs d'expérience côté côté Interiste, je pense que euh, ça pourrait faire le ça pourrait faire le job. Euh, forcément, là, on va surveiller cette défense hein, côté côté Inter. Ouais, on va la
1: surveiller et aussi euh, le fait que les deux, Politano et Insigne aussi, le fait qu'ils qu aiment bien aussi euh, repiquer dans l'axe, etc. Euh, ça peut faire aussi très très mal, je sais pas comment ils vont arriver à gérer ça, euh, nos trois euh, actions euh, de l'Inter
0: pas des plus rapides, en plus. Voilà. Oui, <rire> pas, pas, des, des, on, on va pas les insulter de charrette non plus, mais voilà, c'est, c'est pas, c'est pas fou, quoi, niveau vitesse. Qu et, hein. Ouais, voilà, c'est pas leur, bon, après, c'est, c'est pas ce qu'on demande principalement à, à un central, mais bon, c'est, c'est toujours, toujours bien d'avoir un, un petit peu de carburant, quoi. C'est, c'est toujours intéressant. Euh, Mathias, toi, de ton côté, la clé du match pour le Napoli, pour remporter, euh, cette rencontre face à l'Inter, ça sera quoi pour toi?
3: Ah, bah, ça sera l'attaque. Il faudra vraiment que tous les joueurs soient, soient à fond et soient concernés pour qu'on puisse avoir un beau match. Niveau défaut, défensif, on a une certaine solidité vu que bah, c'est la meilleure défense jusqu'à présent du championnat. Donc, je m'en fais pas trop. On a trouvé la bonne formule derrière. Il faut juste que les quatre de devant soient dans une bonne forme, qu'ils signent tire le groupe vers le haut et que aux court plus vite que la, les charrettes euh, qui aura en face ça devrait
0: ah, pas non, mais ça. on se rejoint on se rejoint des charrettes voilà non mais je voulais pas le dire mais pourquoi pas euh, ouais Vous non pas mais... Est là. ouais bah, de toute façon je ne dirai rien non mais c'est aux <rire> provocations parfois faut rien dire faut il faut, <rire> il faut rester neutre euh, alan qui est le pro des provocations d'ailleurs envers <rire> envers euh, nos, nos amis euh, de la Juve. Euh, non, non, on va créer des problèmes après. On va, pas... on va arrêter de tacler la Juve à chaque fois qu'on qu parle, qu parle de série A. Parce qu'on va croire que... Je que je suis... comme des rottes, hein. Ouais, mais voilà, bah, tu vois, tu, tu, mets, tu mets de l'eau dans le moulin là. C'est pas bon. <rire> c'est pas bon, c'est pas bon. Après, on va dire qu'on est un podcast anti-Juve. Pas du tout, les gars. Non, est
1: pas... Ils sont juste 8e, mais ça va.
0: <rire> ouais, ouais, on, parle, on parle rarement d'équipes de milieu de tableau, les gars. On est désolé. Ah, oh, j'adore. Non, 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 c'est... Petite pique. Euh, Alan, avant de passer au pronom, moi j'aurais voulu savoir, selon toi, euh, quel joueur sera le plus à surveiller sur cette rencontre
1: euh, comme ça je dirais bah aussi même, hein il est, il est en feu en ce moment il a encore été décisif durant la trêve internationale avec le, le Nigeria le, le Coco là il est déjà 9 buts en 13 matchs je crois oui c'est ça toute compétition confondues et c'est vrai que bah, j'ai toujours été impressionné par euh, par le montant qu'avait déboursé NAP pour s'attacher à ses services c'était quand même 70 millions euh, ça doit être le deuxième il est c'est Manuelas Suiguen qui était à 40 donc euh, donc voilà si les blessures les bon, l'épargne euh, dans le futur je pense que ça peut être un, un, un super joueur et qui peut marquer l'histoire du Napoli euh, et côté Inter euh, côté Inter j'attends quand même de l'Otaro Martinez qui 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 se révèle un peu parce qu'il a un peu de mal euh, quand même euh, sous Inzaghi euh, d'ailleurs, c'est pas anodin hein, si Inter cherche à recruter euh, Raspadori ou Skamaka ou euh, ou même euh, je pense à à quelqu'un, une légende napolitaine, Lorenzo Insigne. Hein, j'ai vu que ça que ça y pensait. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, euh, Elena et Mathias, Mais euh, mais voilà, je pense que là, là, faut qui moi j'ai enfin, je sais que c'est un super joueur et que dans les grands matchs, il, il sait performer, même si ça a pas, ça a pas été le cas depuis le début de saison.
0: Alors du coup Mathias, tu voulais réagir, j'ai vu euh, sur le, le, la petite rumeur insignée <rire> à l'Inter.
3: Ouais non, y a pas... pour moi il n'y pas... aura pas, enfin, en fait ça va être simple, soit il prolonge, soit il, il part, mais il ne partira pas dans un autre club en bon, Italie, ça il faut, euh... faut, faut arrêter de... de lire les journaux, euh... euh... <rire> au, au mieux il partira, <rire> il partira à l'étranger, parce que et même, je peux... vous allez voir, il va prolonger, il... C'est juste des, la de qui a la plus grosse entre De Laurentiis et le Insigné, il faut juste pas patienter.
0: Je sous-titre du coup pour ce que Mathias vient de dire à, à, Mathias, pardon, de dire à, à Alan, euh, arrête de lire de la merde, voilà, c'est ce qu'il était en train de te dire.
3: <rire> c'est exactement ça, merci. Mais, pour mais, mais,
0: mais <rire> du coup, toi Elena, forcément, même si euh, euh, bon, selon Mathias, euh, Insigné ne partira pas, mais toi t'aimerais bien quand même peut-être l'accueillir la, la, du côté de l'Inter. Pas forcément. Pas forcément, ouais.
2: Non. Non, parce que euh, dans notre système de jeu, je le vois pas à deux devant avec un Lotaro ou un Zeko. Je...
0: Eh ben écoute, au moins c'est clair. Hein.
2: Vois...
0: <rire> au moins c'est clair, pas de, pas d'insigné. Non, ben bah, tu vois, Alan, il partira pas du coup. Personne n'en veut. Personne n'en veut à part de la Napoli. <rire> voilà, on va, on va euh, bah, s'arrêter là-dessus avant, bien sûr, les pronos euh, sur ce magnifique Inter-Napoli. On va commencer euh, bah, avec euh, l'équipe qui reçoit, l'Inter, donc euh, Elena, la parole est à toi. Quel score tu vois Et un buteur, potentiellement
2: Alors, je vois un 2-1 pour l'Inter. Je sais, je suis ambitieuse. Oui, mais
0: bah, <rire> attends, à un moment donné, il faut... Il faut y aller, quoi. Il faut prendre des ambitions. Il faut, il faut, il faut se, il faut se mouiller, quoi, tout simplement. Exactement. Et je vois bien un but d'Edin. Ah, un but d'Edin Dzeko. Et c'est vrai qu'il est, est, pas mal en forme lui, quand même. Enfin, oui, il est en forme. On, on l'a pas je souligné. Son... On l'a pas oui. souligné, mais Dzeko fait une très bonne saison, euh, un très bon début de saison avec, euh, avec l'Inter. Bah, D'ailleurs, on l'avait déjà souligné avec Alan et, et Alban, notamment euh, lors de, du podcast euh, du derby de la Madonnina. Euh, Mathias ton prono et un buteur si tu as bien sûr
3: alors ça finira en un but partout avec un but pour côté Napoli de Lorenzo Insigné et qui dira devant la caméra Alan je vais prolonger
0: <rire> est-ce qu'il fera est ce qu fera comme toi Philo Maulida, tu sais les petites, les petites bandelettes là et il va la montrer <rire> à la caméra ça est... Exactement. la cote doit être extrêmement élevée mais tentez-la là quand même on sait jamais je vais
1: faire passer le message. <rire> Alan toi du coup ton prono euh, écoute, bah c'est vrai que les, les derniers euh, internats, ils ont parfois été assez calmes. Euh, par moment, je, récemment, j'en ai pas un qui me vient en tête où c'était euh, un gros, enfin, la guerre, euh, etc. Mais je vois, euh, bah moi, je vois en tant que supporter, je euh, euh, <rire> je sais pas si vous étiez au courant, mais bon, voilà, je vois un petit match nul qui arrangerait euh, nos affaires. Du coup, un bon, un bon 2 2 avec euh, un but de Lorenzo Insigne contre son camp con, et qui dira à la caméra je veux aller à l'Inter la par saison prochaine par contre t'as dit Rosso Rosso
3: allez
0: <rire> à dire aussi oh, so qui je connais pas ça moi je, franchement ça me ça me ah. dépasse <rire> non, le chauvinisme à l'état pur d'Alan c'est incroyable bon, <rire> bah en tout cas merci à vous deux Elena et Mathias d'avoir euh, participé à ce, ce podcast d'avant match euh, entre vos deux équipes on espère en tout cas avoir un très beau match ce dimanche euh, dimanche après-midi euh, parce que ouais c'est 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 un match qui peut compter ch coûter cher pour le pour le titre voire même pour l'Europe donc euh, euh, bon match à vous en tout cas et bah, merci et, beaucoup et, et bonne, merci. bonne chance à, à vos deux équipes et puis euh, prenez, prenez peut-être un petit euh, un petit xanax avant le avant le match pour les nerfs, <rire> ça sera et, fait ça sera fait <rire> bon bah, tant mieux tant mieux, <rire> bon bah écoutez nous on se retrouve euh, bah, le jour de la, la sortie de ce podcast on va sortir aussi euh, l'avant match euh, d'Arsenal Liverpool très 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 grosse rencontre aussi en Première Ligue. on sera mm -hmm. avec euh, avec Florent qui va vivre son premier podcast Arsenal de la saison il attendait depuis des euh, mois depuis des mois, <rire> <rire> depuis des mois son, son Arsenal qui fait un bon début de saison on, on aura l'occasion d'en parler avec Karel, supporter euh, de, de Liverpool pardon. sur ce oh, bah, on se retrouve dans les prochains jours pour un nouveau podcast c'était temps additionnel, ciao tout le monde ciao, ciao.
1: ciao.